0: Radio Emaús y Televida presentan
1: Culto de Gracia Un enlace en vivo y en directo Desde el Centro Familiar de Adoración Siloé Quédese junto a nosotros
0: Que el Señor les bendiga esta hora ya, junto a ustedes, en lo que será la transmisión de este culto de gracia. Agradecidos del Señor porque Él ha sido bueno durante este día, nos ha dado vida, nos ha dado salud. Estamos bien, gracias al Señor, nos ha dado alimento, abrigo. Hay mucho, creo, por qué agradecer a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso con nosotros en cada momento de nuestras vidas, solamente nos ponemos a pensar ahí, a divagar en la mente. Creo que hay muchos motivos por los cuales da, dar gracias a Dios por lo grande y maravilloso que Él es. Es por eso que hoy estamos aquí en vivo y en directo, este día sábado 29 ya de agosto, en este culto de gracia. Cuando todo está preparado, cuando todo está ya casi listo para que a partir de las 19 horas demos comienzo a lo que será este culto de gracias, Por eso que comenzamos a saludar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Yo también saludo aquí cordialmente a nuestros hermanos que están formando parte del trabajo de día. Nuestra hermana Tracy Vidal, nuestro hermano Michael Mendoza, nuestro hermano Jeremías Chávez, nuestra hermana Edén Montesinos, José Montesinos también, divisé también, Abraham... Abraham Aparicio, creo que son los hermanos que hoy están trabajando. jeremías Fuente, igual en las cámaras. Y así todo un equipo humano haciendo posible más el Grupo Renuevo y nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien estará ministrando. Palabra del Señor, que hace algunos minutos ya estaba junto con nosotros aquí arriba, preparando todo, mientras los hermanos llegando de a poco hasta este lugar, Barro Aranas 436. Sabemos que estamos en un periodo de pandemia, donde sabemos que son... ...más acotado la cantidad de hermanos... ...que hoy se acerca hasta este lugar... ...49 hermanos son los que tienen que estar hoy día acá... ...y es eso lo que se está llevando... ...la regla ahí con rigurosidad... ...hay un hermano en la entrada... otro hermano tomando temperatura... ...tomando también, llenando un documento ahí... ...todo bien, todo como corresponde... Eh, ...como dicen las normas de protocolo... ...para poder llevar este, esta pandemia... Eh, eh, ...bien como lo pide... ...la superintendencia ahí de salud todos ellos preocupados de poder eh, que todo esto marche como corresponde. Y hasta el día de hoy ha funcionado en perfectas condiciones. Así que, hermanos, estamos contentos porque divisé hermanos, ya presentes en este lugar, sentados en sus diferentes lugares ya, preparados, Grupo Renueve Igual, preparando alabanzas, haciendo posible que todo esto sea una tremenda bendición. Y le invitamos a ustedes, sí, a ustedes, hermanos, a ustedes, amigos, que nos dejen sus saludos a través de las redes sociales que ya está funcionando, estamos transmitiendo y esperamos que ustedes también puedan eh, desde ya dejar sus saludos. que siempre para mí es alegría el poder leer los saludos, saber desde qué lugar nos están viendo, nos están escuchando, qué tal le ha parecido la transmisión, qué tal le ha parecido el culto, peticiones de oración, siempre es muy importante poder hacerlo, ahí estará nuestro obispo al final orando por todas las peticiones que llegan hasta este lugar. Y desde ya tenemos ya hermanos aquí, nuestra hermana Alejandra Godoy Ormazábal, un saludo cariñoso, Dios es bueno y bendiga grandemente estos medios de comunicación. Nuestro hermano Misael Bonilla, saludos mis hermanos. Bien hermano Misael, Dios le bendiga a él junto a su familia, nuestra hermana Alejandra Godoy igual, Héctor Martínez, saludo mis hermanos. Muchas bendiciones, hermanos. Que tal vez hace tiempo que no lo, no lo hemos visto, pero qué bueno es poder saber que ellos eh, igual están ahí conectados. Eh, aproveche también de compartir esta, esta señal acá para que sus contactos también reciban la bendición de Dios y puedan escuchar palabra del Señor. Nadie sabe en qué momento Dios va a actuar, va a llegar a los corazones de aquellos que no le conocen. Dios tiene formas increíbles de poder llegar a una persona. Nosotros hagamos lo posible, que Dios hará lo imposible. Qué bueno saber que estamos junto a ustedes y también comentarles que ya tengo, eh, tengo información referente a lo que es el mensaje del Señor. Bueno, como lo dije, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino estará predicando Palabra del Señor. Ha estado con una serie de hace mucho tiempo ya, eh, eh, con referente a lo que es el libro de Apocalipsis, libro que no es muy fácil entender. Nuestro obispo ahí está ministrando Palabra del Señor. Hoy le corresponde la lección número 33. Imagínense, eso quiere decir que ya han transcurrido 32 lecciones entre días jueves y el sábado. Él predica temas referente a lo que es el libro de Apocalipsis y el mensaje de hoy se llama El mensaje de los tres ángeles. ¿Qué le parece? Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Para que estén preparados, para que estén atentos ahí, el mensaje de los tres ángeles y se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Para que mis hermanos ahí estén muy, muy atentos a la transmisión que hoy estamos llevando. Para ustedes y que sabemos que será una tremenda bendición la que hoy vamos a llevar. Aquí más tenemos eh, Mixio Cares, saludos, lluvia de bendiciones. Dios es fiel, sabemos que Dios es fiel. Dios es grande y poderoso y saludamos a quienes están a través de radioemisoras, emaús que están ahí conectados escuchando la radio, ahí en sus casitas les saludamos cordialmente a esta hora ya. De la tarde o noche, decirlo así, ya, se ve el tiempo mucho más mejorado, el tiempo ya se ve como esos días de septiembre, cuando hay mucho viento, los volantines, viene todo lo demás, nuestro mes de nuestra patria igual, ya está agradable los días, pero bastante frío, así que hay que cuidarse igual, porque yo sé que hay muchos hermanos que están delicados de salud, un saludo para cada uno de ustedes, sabemos que nuestra hermana María Velázquez que eh, también trabaja junto con nosotros, está delicada de salud, un saludo para nuestra hermana y para todos aquellos quienes están delicados de salud, que Dios les bendiga y también les fortalezca a través de esta transmisión, a través de las alabanzas, a través de la adoración a nuestro Dios que cuando nos preparamos para recibir el mensaje que será administrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Por eso que estamos contentos en el día de hoy, es por eso que también les pedimos a cada uno de ustedes que nos hagan llegar sus saludos. Heraldo y Ribarra también, bendiciones hermanos y amados, saludos en el amor de Cristo desde mi trabajo, escuchando la radio. Mire qué bueno saber ahí, como nuestro hermano Heraldo y Irribarra se hace acompañar de Radio Emisora Semaús. Dios le bendiga a él también y sabemos que está trabajando. También le bendiga ahí el trabajo, le prospere grandemente. Cuando los minutos transcurren ya, esperamos que ustedes también se puedan eh, ser bendecidos a través de esta transmisión. Llegamos a través de muchos medios, llegamos a través de muchas formas. Llegamos a través de Radio Emisora Semaús y, y del 28.1 HD Televisión. Estamos llegando con una señal muy clara, muy nítida hasta sus hogares, realmente impresionante la señal, la imagen que llegan a sus hogares a través de este medio de televisión y también redes sociales. Estamos llegando ahí a través de Facebook Live, estamos llegando a través de esa plataforma donde llegamos a muchos lugares más y también a través de YouTube estamos llegando igual a la familia, a los hogares, a donde muchos hermanos también se conectan por ese medio. Contento de poder estar junto a ustedes. Esperamos que reciban esta bendición que Dios tiene preparado para. Nosotros, ahí nuestro hermano Nelson Fuentes también, Dios le bendiga hermano Nelson Fuentes, muchas bendiciones mis hermanos, bendiciones para usted igual, hermano Nelson que sabemos que él está a kilómetros de acá, pero también preocupado ahí, atento a la transmisión y también se hace acompañar a través de Facebook Live, a través de este medio que sabemos que ha provocado una tremenda bendición en estos tiempos de pandemia. Rosa Navarrete, Fuente Alba, muchos saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones. A ver ahí nuestra hermana Rosa Navarrete igual dejándonos sus saludos. Qué bueno saber que nuestros hermanos ahí están conectados, están atentos a la transmisión y yo puedo estar a esta hora de la tarde sirviendo de compañía minutos antes, el back day será los minutos antes ya de comenzar este culto de gracia donde estamos llegando a muchas partes, a muchos lugares, a muchas familias y que realmente reciban esta tremenda bendición que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Déjenos sus saludos, Estamos, yo estoy atento ahí, siempre es bueno, como lo dije al principio, el poder leer, el poder saber de cada uno de ustedes. Nuevamente me voy a ir a lo que es el tema de hoy, el mensaje de los tres ángeles. Hemos estado dando, estado nuestro obispo entregando diferentes mensajes eh, que son de bendición, donde nos habla los tiempos que estamos viviendo, lo que se viene igual para la iglesia cristiana, para el pueblo del Señor. Y hoy tendremos otra lección, la número 33, el mensaje de los tres ángeles, y que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 al 13. Estén muy atentos ahí cada uno de ustedes, estamos ahí atentos nosotros igual a los saludos. Yo sigo ahí mirando mis redes sociales a ver si llegan más saludos. Según yo tengo en este momento conectados 16 personas, 16 familias, 16 hermanos, no sé, esperamos que también todos pueden hacer llegar esos saludos. También la posibilidad de poder tener una petición de oración, también lo está haciendo nuestro obispo al final, después de predicar la palabra del Señor, él también está orando, él está pidiendo, está intercediendo a la presencia del Señor y orando por todas las peticiones que están llegando acá a este lugar y nuestra hermana ahí se lo hace llegar, a nuestra hermana, a nuestro obispo, al, al final del, del, del culto casi, la última parte. Carlos Campos, shalom para todos. Hay un saludo igual nos llega a nosotros. Muchos hermanos conectados y yo quiero enviarle un saludo a cada uno de ustedes. Hay muchos hermanos que se me vienen por la mente. A veces doy los nombres, a veces eh, se me van, pero por ejemplo nuestro hermano César Montesino. Siempre era ahí en Coihueco Conectado, siempre ahí atento, eh, viendo la posibilidad de encontrar la mejor ubicación para poder así de esta forma eh, poder escuchar la palabra del Señor. Aquí el Cita Bondaca, un saludo para ustedes, siempre los veo, me gusta. Ella es una tía mía que vive en Yumbel, sector El Pajal, yo le quiero enviar un saludo a ella. A sus hijos ahí, está con Eduardo, mi tío Ezequiel también, Ezequiel. Dios les bendiga grandemente a ellos ahí en ese sector. Muy hermoso, me imagino que estos días debe estar hermoso ahí en Yumbel, sector El Pajal. Hermosos lugares, un saludo para mi tía y gracias por estar ahí atento porque Dios igual tiene hoy día un mensaje para usted, tía Elcita. Cristian Troncoso Fuentes, bendiciones, mis hermanos, en sintonía, viéndoles en casita, qué bueno nuestro hermano ahí, Cristian, está especial el día para estar, para estar en casita, ahí calentito, eh, viendo la transmisión, eh, recibiendo las alabanzas, recibiendo la predicación, la administración del, de nuestro obispo, qué bueno es poder estar en familia, en armonía y escuchando palabras del señor. Nuestra hermana Elita Hernández, que Dios le bendiga hermano Mario, saludos a todos mis hermanos, un saludo igual para nuestra hermana Elita Hernández que también está ahí conectada ahí a través de Facebook Live y recibiendo esta bendición ahí junto a la familia, bendiciones para ellos, bendiciones que Dios eh, obre, que Dios haga algo hermoso el día de hoy, eh, también tenemos que tener un corazón dispuesto ahí a la presencia del Señor, el culto tal vez es un poco más corto pero trae de todo momentos de alabanza, momentos de oración, adoración a nuestro Dios, momentos de ofrendar también, todo eso hoy tendremos y esperamos que ustedes aprovechen este tiempo, estos minutos que estamos viviendo, Nadie sabe qué se viene para futuro, nadie sabe lo que va a pasar más adelante, solo Dios lo sabe. Por eso que Dios nos pide que estemos a cuentas con Él, que podamos servirle, que podamos recibir esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y así siguen los saludos. Luis Andrade, hola a mis hermanos, Dios les bendiga a todos y les colme de bendiciones y también a mi obispo. Y así, muchos saludos ahí nuevamente, nuestro hermano Heraldo Ribarra bendiciones hermanos amados, les saludo en el amor de Cristo. Qué bueno es saber que hay mucho pueblo del Señor, hay muchos hermanos y qué bueno es poder estar aquí llevando en vivo y en directo este día ya sábado 29 de agosto, cuando estamos a punto ya, muchos dicen hay que pasar agosto, dicen muchos. Este culto de gracia. Lo importante es pasarlo y pasarlo con el Señor. Eso es lo más importante. Porque no sabemos cuándo Él vendrá. Podemos morir de esa forma. También ahí se le acaba el mundo aquí terrenal a uno. Dios sabe cuándo será ese momento. Lo importante es poder estar bajo la bendición de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. No se aparten de la sintonía, seguimos junto a ustedes, muchos hermanos conectados, ya subimos mucha cantidad y qué bueno es saber que, han, que están siendo ya bendecidos. Más aún cuando comencemos con las alabanzas, cuando comencemos con la adoración, cuando recibamos todo eso hermoso que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El mensaje de hoy, el mensaje de los tres ángeles. Ese es el tema de hoy que se encuentra en en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 al 13, la lección número 33, que estará ministrando, por supuesto, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. No se aparten de la sintonía, pronto ya yo voy a dejar eh, estos micrófonos ya para poder compartir con ustedes lo que estará ocurriendo en el templo. Mientras los hermanos igual están preparados ya para el momento oportuno podamos ir al templo y recibir esa bendición del Señor. ¿Qué otra información más tengo que poder entregarles a ustedes, mis hermanos? Eh, de que pueden dejarnos sus saludos, peticiones de oración. Hay mucho por qué. Tenemos páginas igual que están siempre ahí: www.maus.cl, www.televida.cl. Usted puede conocer mucho más de nosotros, mucho más de nuestra corporación, de lo que se hace: imágenes, fotografía y todo lo demás, mensajes, predicaciones que han sido de bendición también ustedes las pueden ahí poder ver, poder escuchar nuevamente todo lo que ocurre acá en este lugar. Y seguimos junto a ustedes, los minutos avanzan, como le dije yo anteriormente, haga sus peticiones de oración, siempre hay cosas por las cuales poder orar, le damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido en esta pandemia, y no solamente de la pandemia, de muchas cosas que a veces ni siquiera nosotros calculamos de cuántas cosas el Señor nos ha librado, nos ha guardado y nos ha protegido. Es por eso que yo quiero saludar a cada uno de ustedes, a los que no conocen al Señor, a los que nos están escuchando y que nos, y siempre están ahí, a lo mejor le llega la radio ahí de rebote, no sé, la escucha a poco, pero Dios tiene un mensaje para usted. No, no se aleje, busque al Señor, creo que, la solución para todo problema, ya sea familiar, de todo tipo, Dios es la solución. Dios es la solución para todos sus problemas. No le digo que Dios le va a lo mejor le va a entregar plátano, solución al tiro, pero Dios le va a dar primeramente la paz, la tranquilidad que solamente Dios nos, nos las da a cada uno de nosotros. Es por eso que yo hoy estoy aquí también instándole a que busque a Dios en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy difíciles, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Hay un saludo a nuestro hermano Héctor Barra, un saludo cordial para nuestro hermano Héctor Barra, nuestro hermano Gonzalo Mora igual, yo quiero enviarle a él, a su esposa y a su hijo también Felipe, que Dios les bendiga grandemente, hermanos ahí que se vienen a la mente y por supuesto que también yo se los digo acá, un saludo muy cordial a esta hora de la tarde cuando estamos a minutos ya de, de poder comenzar este culto de gracia junto a ustedes, hay una bendición, estamos atentos y esperamos que ustedes sigan junto a nosotros y quiero hacer esta invitación cordial por la cual he estado minutos antes, vamos a ser parte de este culto de gracia.
2: digno ¡Uh! te honramos Señor hermanos que han llegado acá al Templo Siloé y también aquellos que nos están viendo a través de la radio, a través de la televisión. Estamos iniciando un culto más en este día sábado 29 de agosto. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos hoy pueden levantar sus mano y decir, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos? Gracias Señor, Elevemos palabras de oración al Señor, de gratitud. Te adoramos, Señor, porque nos permites, Señor, estar en este lugar. Muchos hoy no pueden congregarse. Muchos hoy no pueden, Señor, tener esta libertad que Tú nos has concedido por este tiempo. Señor, no sabemos lo que pueda ocurrir la próxima semana. Pero hoy queremos aprovechar este culto, Señor, esta oportunidad que Tú nos has dado. Y queremos, Señor, con acción de gracias, levantar nuestras manos, Señor. Y agradecerte porque tú has sido bueno, Señor. Tus misericordias se han renovado sobre nuestras vidas. Tú has sido fiel, Señor, a pesar de que nosotros hemos sido infieles, Señor. Y te hemos fallado una y otra vez, Señor, hemos fallado. Pero hoy estamos aquí delante de tu presencia, junto a nuestros hermanos, junto a aquellos que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Y unidos, Señor, en un mismo espíritu, te adoramos, Señor. El único propósito es levantar tu nombre, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor. Oh Padre, solo tú eres digno. Y hoy nos regocijamos en tu presencia, Señor. Nos regocijamos, Señor, y nos deleitamos en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos bendice, que nos toca, que nos restaura y que nos levanta. Gracias, Señor, porque sabemos que seremos fortalecidos por tu palabra, Señor. La palabra del Señor dice... En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 19, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. Voy a. dice en el libro de Salmos capítulo 27 14 aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si, sí, espera Jehová yo no sé lo que usted pueda estar atravesando en esta noche yo no sé cuál es la necesidad de su corazón pero el Señor le dice espera en mí, aguarda ten un poco más de paciencia porque esa respuesta vendrá en mi tiempo, oh Él es fiel, Él cumplirá su propósito, oh tú eres fiel,
3: te adoramos Espíritu de Dios, tú llenas este lugar con tu presencia,
1: ese aplauso de alabanza al Señor gloria al nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor aleluya gracias Jesús por tu presencia gracias Señor por tu Espíritu Santo en medio nuestro aleluya, aleluya bendito sea el nombre del Señor puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Estamos muy, muy contentos de poder verles. Cada culto vamos viendo a diferentes hermanos, diferentes hermanas, llegar hasta acá y de verdad lo agradecemos en el Señor. Poder verles es gratificante, es hermoso también, porque de esta manera podemos adorar juntos al Señor. Creo que es lindo. Así que damos gracias a Dios de tenerles acá y de poder compartir con ustedes este culto. Y a todos nuestros hermanos que que se nos unen a través de la televisión, la radio, la internet, por todas las plataformas que en este momento transmitimos, por supuesto agradecerles también porque estén con nosotros. Sin duda es muy importante poder darle un tiempo al Señor y sobre todo cuando hablamos del culto de adoración a Dios, poder en casa también adorar al Señor, exaltar a Dios porque Él merece ser adorado. Amén. Damos muchas gracias a Dios por ello. Antes de ir más adelante, antes de ir a la Palabra de Dios, vamos a ofrendar en esta noche y lo hacemos público de esta manera. En nuestros cultos que teníamos normalmente nosotros, esto lo hacíamos en privado porque aquí estaba toda la iglesia. Por lo tanto, no necesitábamos hacerlo hacia afuera, pero ahora la mayor parte de la iglesia está allá, en la televisión, en la radio. Y nosotros un grupo reducido y pequeño acá. Pero... No dejamos de ser generosos, ¿no? Claro que sí. Por lo tanto, esperamos que no tan solo nuestros hermanos que están aquí en el templo, que van a ofrendar, también nuestros hermanos que están escuchándonos a través de la radio y la televisión o la internet puedan también aportar a la obra del Señor. ¿Cómo lo van a hacer? Siempre damos esta cuenta corriente del banco de crédito de inversiones para que ellos puedan estar eh, ofrendando diezmando también y de esa forma a apoyar respaldar la obra del señor todos los recursos que estamos recibiendo estamos volcándolos a la obra del señor ya sean ofrendas tiempo de sembrar todo aquello y también gran parte yo diría casi todos los diezmos están entrando a la obra de dios porque es lo que necesitamos hacer cubriendo lo que más podamos porque eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo por lo tanto, nuestros hermanos ahí en casa pueden entonces ofrendar a través de esta cuenta corriente y nos han pedido también algunos de ellos que no pueden hacerlo a través de transferencias, sino que pueden hacerlo a través de caja vecina, que normalmente es del Banco Estado. Nos han pedido también una cuenta y la vamos a mostrar enseguida. Lo, lo primero que quiero marcarles, por supuesto, es que su diezmo es a esa cuenta del Banco Estado y, lo que es la ofrenda puedan hacerla a lo que es la corporación, pero si aún así no pueden hacerlo pueden ocupar la cuenta del Banco Estado igual para transferir su ofrenda y de esa manera entonces envía un mensaje con esa ofrenda para, o para, en realidad con ese depósito para que diga que es ofrenda y de esa manera podamos traspasar íntegramente como corresponde también ese dinero a la obra de Dios Vamos entonces a darle los, eh, los, eh, las formas de poder colaborar. El primero vamos con lo que es el BCI, cuenta corriente del, del Banco de Crédito de Inversiones. La cuenta corriente es la 76, 61, 86, 76. Iglesia, si lo es, movimiento es la titular. Y el RUT es el 65, 062 675, raya 3. La confirmación, por supuesto, de eso debe ir a eh, tesoreria.emaus.cl. También está el teléfono que puede utilizarlo para llamar, consultar, preguntar cómo puede hacerlo y también comprometer su ofrenda al 42231133. 42 y la otra cuenta del Banco Estado, que es para nuestros hermanos que quieren dismar, que muchos me han preguntado, bueno, pueden hacerlo a través de una cuenta de ahorro Banco Estado, la 133-618-514-84. 133-618-514-84. Por lo tanto, pueden hacer esa ofrenda y también el diezmo a esa cuenta. Son dos opciones que tiene para poder hacerlo, sobre todo los hermanos que no tienen eh, cómo hacer una transferencia, pero sí pueden hacer un depósito en una caja vecina. Vamos a cantar al Señor entonces de esta manera y vamos a ofrendar en esta noche. Nuestros hermanos ahí en casa estarán haciendo lo que pueden hacer dentro de lo que Dios le ha permitido, ofrendar, diezmar y también nosotros en este lugar. Amén. Cantamos al Señor y luego vamos a la palabra de Dios. gloria a dios aleluya padre oramos en el nombre de jesús dando gracias en esta hora señor por las ofrendas que tus hijos y tus hijas han entregado cada uno de ellos señor ha dado de acuerdo a lo que tú les has prosperado de acuerdo a lo que tú les has bendecido y creemos con todo nuestro corazón que tú tienes el control de todas las cosas en nuestra vida señor te pedimos te rogamos que tu bendición maravillosa, gloriosa, siga haciéndose presente, Señor, en las vidas de cada uno de tus hijos. Gracias, mi Dios, por lo que seguirás haciendo con tu obra, por cómo seguirás bendiciendo a tu pueblo, por cómo seguirás prosperando a tus hijos y por cómo seguirás, Señor, supliendo toda necesidad. Lo agradecemos infinitamente hoy para tu gloria, Señor. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede sentarse o no? Quédese ahí, perdón, discúlpenme. Vamos a leer la palabra, así va a tener que, a tener que ponerse de pie si se sentó, porque en el fondo vamos a leer la palabra del Señor eh, en esta hora. Amén. Permítanme. Como estoy solo acá arriba, tengo más de 6 metros de distancia y como el Presidente de la República se saca eso para poder hablar, ¿cómo no voy a poder yo hablar algo que es más importante que lo que el gobierno dice? Bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 13. Ahí vamos a tener la... Palabra de Dios en esta, en esta noche amén. Gloria a Dios Bien, leo la palabra de Dios Y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice, vi volar por en medio del cielo A otro ángel que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también Deberá, o beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen oremos al señor padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora señor dándote gracias por tu gran amor por tu gran misericordia por tu gran bondad no hay duda señor que ante tu palabra cada uno de nosotros somos bendecidos y te pedimos y te rogamos que en este tiempo Señor que tendremos para analizar profundizar estudiar conocer entender y recibir tu revelación podamos Señor ser ministrados cada uno de nosotros en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor aleluya bendito sea el nombre del señor vamos a ver hoy día y usar como título a este tema el mensaje de los tres ángeles esto vendría a ser la lección número 33 del libro de apocalipsis el mensaje de los tres ángeles en los próximos versículos vamos a analizar por supuesto y vamos a encontrar a estos tres ángeles adelantándonos un poquito el primero, el primero de ellos predicará el evangelio eterno de Dios el segundo de ellos pronunciará juicio y el tercer ángel que aparece en este pasaje bíblico prometerá condenación en el libro de Apocalipsis hermano querido hemos visto que los ángeles llevan a cabo un ministerio sobresaliente y también una relación con los asuntos espirituales del hombre recordemos también que la biblia enseña de que los ángeles están al servicio del hombre cuando hablo de eso hablo por supuesto de que los ángeles están al servicio de aquellos que temen a dios ahora de acuerdo al pasaje y de acuerdo a la palabra del señor los hemos visto como mensajeros celestiales y dirigiendo también la alabanza a Dios también ejecutando juicio hablando de los ángeles luchando contra Satanás y sus huestes y ahora en este pasaje advirtiendo a los hombres de la inminencia del juicio de Dios todo esto es lo que los ángeles hacen y por supuesto la escritura lo va mencionando paso a paso cuando vamos leyendo de ella en esta ocasión constituye por supuesto una oportunidad, quizá alguien diría la última oportunidad para los hombres para que puedan arrepentirse, así se le llama este episodio bíblico, pero veamos en realidad lo que estos ángeles hacen, el primer ángel como les decía lo que hace es el anuncio del evangelio eterno. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 tal como lo dice allí vi volar por en medio del cielo dice a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz el versículo 7 temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el primer ángel aparece en el cielo justo en el punto donde el sol alcanza su cenit. Se le llama cuando el sol está justo en medio o al mediodía para que nosotros entendamos en este sentido. La, la escena es parecida a la que encontramos en el libro de Apocalipsis, mismo libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13, muy similar, donde un ángel en la misma posición hizo también un aviso tremendamente importante. Sin duda, el lugar es elegido con el fin de que todos los hombres puedan ver a este ángel y al mismo tiempo puedan oírlo o sea que llame la atención de todos los hombres este ángel de acuerdo a lo que dice el versículo tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo de algún modo este versículo nos sorprende un poco porque sabemos que la predicación del evangelio no ha sido encomendada a los ángeles sino que ha sido encomendada a los hombres la responsabilidad de la predicación del evangelio es un privilegio y discúlpenme que lo diga así pero es una realidad es un privilegio de los hombres y no de los ángeles pero aquí en esto de la gran tribulación Dios permite o Dios ordena que un ángel lleve el evangelio eterno veamos un poco de análisis cuando un ángel se presentó a Cornelio en la casa de Cornelio porque le habló a Cornelio el centurión romano lo único que hizo fue indicarle dónde podría encontrar al hombre que le predicaría el evangelio en este caso era por supuesto Pedro en Hechos capítulo 10 versículo 3 al 6 aparece ese episodio entonces aquí vemos también como una referencia de que pudo haber el ángel predicado el evangelio a Cornelio pero no lo hizo sino que le mostró dónde encontrar al hombre que le predicaría el evangelio en este caso era Pedro por lo tanto nos damos cuenta inmediatamente que el privilegio de predicar el evangelio es de los hombres por eso digo que nos impresiona un poco esto. Pero quizá lo que tenemos aquí no sea una predicación del Evangelio como nosotros la conocemos, como nosotros la entendemos, ¿no? Que vemos a un predicador que nos habla de ciertos temas bíblicos y pensamos que eso el ángel lo va a hacer. En realidad, yo creo que no. Aquí yo creo que el fin es que las personas de alguna manera se conviertan. ¿De qué manera? Yo creo, en realidad, que ni siquiera es para que estas personas se conviertan como nosotros entendemos porque lógicamente hoy día nosotros predicamos el evangelio para que una persona entienda lo que es la verdad y pueda convertirse al señor primero arrepentirse y luego reconocer por supuesto que Jesús murió en su lugar pero en la gran tribulación aquí yo creo que más que nada es que las personas puedan recibir lo que es más bien el anuncio de la consumación del juicio de Dios. Por eso se le llama también el Evangelio Eterno. Sin duda todavía habrá oportunidad para el arrepentimiento en la gran tribulación si lo podemos poner en la gráfica real, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado de Apocalipsis. Pero parece que no es esta la finalidad principal del ángel. En cuanto al contenido de su predicación notemos que lo que el ángel anunciaba era el evangelio eterno y esto es interesante, muy interesante. Quiero decir por una parte que el evangelio en sí son las buenas noticias, esas buenas noticias que son perdurables de Dios para toda la humanidad. Entonces, aun cuando toda la sociedad se desintegre, aun cuando toda la sociedad esté en el caos más grande el evangelio no pierde ni un ápice de su valor o su relevancia sigue siendo el mismo por eso también la escritura dice que pasará el cielo y la tierra mas su palabra no pasará o sea será siempre y existirá por siempre ahora da lo mismo en cierta manera lo que los hombres creen o lo rechacen da lo mismo en el sentido de que lo digo el evangelio sigue siendo el único medio para la salvación del hombre pecador por lo tanto si el ángel predica este evangelio eterno en el enfoque de lo que es la finalización de todo el plan de Dios la gente puede rechazarlo si quiere pero es su problema entonces el evangelio debemos entender que es el plan eterno de Dios y por lo tanto no tiene fecha de caducidad es el evangelio eterno esto es eterno ahora bien si el evangelio son buenas noticias lo primero que destacamos nosotros es que nos libra de las malas noticias por eso se llama que el evangelio son buenas noticias nos anuncia en sí la salvación nos muestra la salvación pero también el Evangelio que nos muestra la condenación y juicio del pecado. Por eso entonces tenemos este paralelo tan importante. Ambos énfasis los encontramos en las Escrituras, los encontramos en el Evangelio. Los profetas constantemente anunciaban por igual la salvación del pueblo como también por supuesto la condenación de los enemigos o de los pecadores lo uno sin lo otro no tendría sentido o sea lo bueno y lo malo lamentablemente debe coexistir hablo de este mundo de esta sociedad porque es la única manera para poder saber si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto según vemos entonces y según vamos leyendo en la escritura lo que este ángel decía era de alguna manera, y lo que percibimos en su énfasis, que estaba por supuesto centrado en el Evangelio Eterno y en este sentido podríamos decir nosotros que aquello tiene que ver con el juicio de Dios sobre los enemigos, el juicio de Dios sobre los enemigos. O sea, podríamos entonces enfatizar que el Evangelio Eterno que trae este ángel es en realidad la promulgación, o mejor dicho, la sentencia de juicio sobre la humanidad porque este evangelio ya lo había establecido desde el principio recordemos la sentencia que vino sobre Adán en el Génesis cuando Dios le dice el día que comas de este fruto se acuerda usted qué le iba a suceder morirás desde allí parte la sentencia. Nosotros creemos en un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Pero Dios también es justo y Él castiga el pecado. Y en este sentido entonces este ángel trae en esa área lo que es el juicio de Dios. Y esto es como si estuviera anunciando el fin de una etapa para dar comienzo a otra etapa o a la siguiente etapa o sea tiene que haber una culminación de algo para que pueda iniciarse un nuevo proceso fijémonos en lo que decía a gran voz decía temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado o sea todo lo que le he dicho anteriormente es para validar lo que acabo de decirle este ángel traía el Evangelio Eterno, pero no es como nosotros lo imaginamos que él iba a predicar un lindo mensaje de restauración, un lindo mensaje de comunión con Dios, un lindo mensaje de bendición, o como dirían algunos predicadores, un lindo mensaje de prosperidad. No, él lo que viene a traer es el juicio de Dios. Entonces, esa voz potente, esas palabras, deben ser escuchadas por todos, toda la humanidad, por toda la humanidad. Y es una última llamada de ar al arrepentimiento antes de que comience, por supuesto, el juicio de Dios. Las oportunidades aquí se acaban con este mensaje. Y es el momento de reconocer, por supuesto, que Dios, Dios, es el soberano de todo el mundo el único que merece la gloria, el único que merece la adoración el único que merece ser exaltado, el único que merece ser honrado al único que se le merece dar toda, todo loor, toda exaltación es al Señor y por supuesto Satanás es un impostor ilegítimo que debe ser enjuiciado y que debe ser castigado junto con todos sus seguidores, esa es la realidad Aquí entonces encontramos que los hombres deben dejar de adorar, y esa es la palabra correcta, deben dejar de adorar a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es lo que el ángel dice. Entonces, este es el punto fundamental. Los hombres, los hombres, recordemos lo que dice Romanos capítulo 1. Versículo 21 al 23. Habla allí Pablo a los romanos. Dice. Los hombres habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón. Fue entenebrecido. Mira lo que dice. Profesando ser sabios. Se hicieron necios wow tremendo y cambiaron dice la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles wow y cambiaron la, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles sigamos es tremendo o sea cuando nosotros vemos esto hermano lo que dice Pablo aquí estamos viendo lo que está sucediendo en todo el mundo hoy día y más aún en ese tiempo de la gran tribulación cuando todos adoren a la imagen el problema del ser humano no es que ignore la verdad sino que es rebelde y no quiere reconocer que Dios que Dios es real y no quiere reconocer a Dios en su vida. Ese es el problema. Por eso entonces debe de poner esa actitud. El hombre debe de poner esa actitud o debe cambiar esa actitud, dejar esa actitud y rendirse ante Dios y adorarle, entregarle adoración. Es lo que usted y yo hemos hecho. Antes de conocer a Jesús, nosotros éramos rebeldes. Yo doy dos amenes, cuatro amenes, diez amenes. Éramos rebeldes. Y gracias a Él que llegó a nuestra vida, nosotros depusimos, desechamos esa actitud y hoy día nosotros adoramos al que vive, al que reina y al que ha salvado nuestras vidas. ¿Me entiende? Entonces, no hay otro camino que la salvación. No hay otro camino para nosotros. Es importante hermano querido Percibir la nota de urgencia que hay en, en estas palabras del ángel Porque lo que él dice es muy claro El tiempo se ha acabado Y como veremos un poco más adelante De acuerdo a Apocalipsis 14-15 Que habla también acerca de eso Dice la hora de cegar Eso es lo que dice allí La hora de cegar ha llegado Pues la mies de la tierra está madura por lo tanto, escuche bien, muchos dicen y creo con toda razón es la última llamada para los moradores de la tierra, la última llamada. Veamos ahora el segundo ángel, ¿qué nos enfoca Juan aquí? El segundo ángel lo que anuncia es la caída de Babilonia, la caída de Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 14.8 dice otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí en el libro de Apocalipsis tenemos la primera mención a Babilonia en este libro. Hablo del libro de Apocalipsis, en la Biblia aparece muchas veces, pero aquí en el libro de Apocalipsis es la primera vez que se menciona Babilonia y aunque en este momento su caída era todavía futura hablando por supuesto del momento que escribió Juan eh, el libro de Apocalipsis sin embargo era tan cierta como la palabra que habla por supuesto este ángel como si ya hubiera sucedido el hecho de su caída se repite por dos veces ha caído ha caído la gran ciudad o sea es como que es una realidad absoluta una certeza algo que se va a concretar sí o sí eso es la realidad entonces nos preguntamos ahora nosotros si es primera vez que se menciona Babilonia la pregunta nace inmediatamente y dice a qué Babilonia se refiere de qué Babilonia está hablando porque Babilonia en el principio sabemos de dónde viene no pero será la misma Babilonia porque las alusiones a Babilonia son frecuentes a lo largo de toda la escritura constantemente ¿dónde comenzó Babilonia? Babel, allí comenzó Babilonia fue fundada por Nimrod allá en el capítulo 10 versículo 9 y 10 del libro de Génesis allí es fundada Babilonia entonces allí se estableció un centro de idolatría lo hemos predicado muchas veces y lo hemos hablado y desde allí por supuesto que fue donde se desafió la soberanía de Dios Génesis capítulo 11 versículo 1 al 4 ellos comenzaron a levantar una torre cuya cúspide llegara al cielo Dios los había mandado que se multiplicaran pero que llenaran la tierra ellos establecieron la primera desobediencia en ese sentido y no querían moverse de allí y de allí nace todo hermano querido lo que es la idolatría parte de allí ahora a través de toda la historia bíblica esta ciudad y el reino que desde ella se gobernaba por supuesto aparece como un sistema mundial de corrupción e idolatría que se revela contra Dios, que se va en contra de Dios en cuanto a la descripción que aparece de Babilonia la menciona como la gran ciudad no hay duda por supuesto que es un eco de las palabras de Nabucodonosor cuando se, no sé cómo llamarle, se enorgullecía contemplando la ciudad que él mismo había edificado cuando habla en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 30 y él habla, el rey Nabucodonosor y dice no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad o sea en este sentido Babilonia es el símbolo del hombre orgulloso Babilonia es el símbolo del hombre orgulloso que busca por supuesto su propia gloria a través de sus obras a través de todo lo que él hace pero en otro sentido también analizando Babilonia es también a través de todo el Antiguo Testamento el principal enemigo del pueblo de Dios el principal enemigo del pueblo de Dios recordemos que fueron los babilonios quienes destruyeron Jerusalén y también destruyeron el templo también fueron los babilonios los que cautivaron o llevaron cautivos que esa es la palabra correcta a los israelitas durante 70 años sin embargo aquella gran ciudad de la antigüedad fue destruida Tal como habían anunciado de antemano los profetas de Dios Hay muchos pasajes que hablan acerca de eso Cómo iba a ser destruida, cuándo iba a ser destruida, cómo iba a suceder Isaías 21.9, Jeremías 52, también habla Jeremías 51.1 al 9 O sea, ellos hablaron de la destrucción de Babilonia Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una nueva Babilonia Que se convertirá nuevamente en el centro de un imperio político un imperio pol político, económico y también religioso, gobernado en este caso por el mismo anticristo. Y desde ahí, por supuesto, se hace guerra contra Dios y se persigue también a su pueblo. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y como no puede ser de otra manera, si lo analizamos bien, su principal meta hablo de la ciudad de Babilonia y también el gobierno del anticristo será la de ejercer su perversa influencia sobre todas las demás naciones es lo que dice el ángel porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación Babilonia entonces actuará como un agente anti Dios en el mundo corrompiendo a Todas las naciones estas palabras que yo estoy diciendo aquí son un eco en realidad de las palabras de los profetas sobre todo de Jeremías cuando Jeremías en el capítulo 51 versículo 7 habla y dice copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra de su vino bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones en esta influencia malvada entonces de Babilonia enfrentando a todas las naciones contra Dios poniendo, que sería la palabra correcta poniendo a todas las naciones contra Dios es la causa final de su propia caída nadie puede levantarse en contra de Dios sin duda pueden hacerlo pero terminarán mal y eso es una realidad y aunque todo esto lo vamos a ver muy detalladamente en los próximos capítulos que vamos a estudiar de Apocalipsis, aquí ya se, ya se introduce de alguna manera una nota de alegría por su juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a enjuiciar a esta gran ciudad, va a enjuiciar este imperio satánico de alguna forma y va también a destruir al anticristo y todos sus secuaces. En este en este paso imprescindible para el establecimiento del reino de Dios, nosotros debemos entender que es un proceso el cual está ya profetizado y se va a cumplir al pie de la letra porque Dios lo estipuló de esa manera. No hay forma de que no suceda porque Dios ya lo predijo y ya lo habló. Veamos ahora el tercer ángel. El anuncio que hizo este ángel fue el juicio. Contra los adoradores de la bestia. El juicio contra los adoradores de la bestia. De acuerdo a Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también, escuche bien esto, lea muy bien esto. Él también beberá. Del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y escuche esto: ni nadie que reciba la marca de su nombre o sea aquí nosotros tenemos que hacer un hincapié muy fuerte cualquier persona que sea marcada por la bestia en la gran tribulación está condenada por toda la eternidad esto tiene que quedar muy claro. Esto es lo que dice la Biblia. Hay gente que dice que no importa que alguien sea marcado, lo importante es lo que dicta su corazón. Es como hoy día, ¿no? Mucha gente dice: No, es que Dios mira el corazón, no importa lo demás. Cuidado, Dios es justo en esto. Veamos entonces: el tercer ángel aparece para anunciar una terrible condenación que sufrirán quienes los adoradores de la bestia y se trata por supuesto de un juicio de severidad inigualable es incomparable hermano querido de un tormento interminable que es eterno el pasaje que estamos estudiando aquí está íntimamente ligado con los juicios que el profeta Jeremías anunció contra Babilonia allá en el capítulo 51 allí Jeremías anuncia que Babilonia había sido como una copa de vino como lo leíamos recién que había embriagado a toda la tierra y ahí lo sigue enfocando pero finalmente ella también bebería del juicio de Dios cuando habla en el versículo 56 y 57 del capítulo 51 Jeremías entonces al final Babilonia también bebería del juicio de Dios entonces su destrucción, hermano querido, será total y definitiva. Por lo tanto, el propósito del anuncio del tercer ángel es doble. Por un lado, es una seria advertencia para aquellos que adoran a la bestia, es una advertencia para aquellos que adoran a la bestia. Quizá muchos de ellos lo hagan por cobardía o por no ir contracorriente, como dice alguien, pero ellos también deben conocer las graves consecuencias de sus actos porque tienen consecuencias los actos de cada persona. Y por otro lado, tiene la finalidad de motivar a los creyentes para que permanezcan fieles al Señor. Una vez más aquí encontramos por supuesto que solo hay dos opciones, o se adora a Dios o se adora a la bestia. Lo voy a repetir, o se adora a Dios o se adora a la bestia en el caso de la gran tribulación. Y en ambos casos la decisión que se adopte, la decisión que se tome tendrá consecuencias eternas. Veamos los términos que se expresan aquí en este juicio, lo que el ángel dice, las palabras que utiliza, analicémoslas un poquito. Dice primero, beberán del vino de la ira de dios beberán del vino de la ira de dios empezamos entonces por notar inmediatamente que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen beberán del vino vuelvo a repetir de la ira de dios que ha sido vaciado puro dice en el cáliz de su ira aquí se compara la ira de dios con el vino puro es decir con el vino que no ha sido mezclado con agua y la idea, por supuesto, es que la ira de Dios caerá sobre todos los adoradores de la bestia sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová ya ha pasado. Esto nos cuesta entenderlo a nosotros. La misericordia de Jehová ya ha terminado. No, no nos cabe a nosotros en la cabeza que a un Dios se le acabe la misericordia, se le acabe la bondad, se le acabe el amor. No, Él sigue siendo amor y sigue siendo misericordia. ¿Con quiénes? Con aquellos que le han recibido. La ardiente ira de Dios contenida, hermano querido, a través de los siglos, a través de los siglos, será finalmente desatada sobre la humanidad pecadora. Desde el principio. Desde el Génesis nosotros vemos a Dios bregando, luchando y tratando de llegar al hombre Para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva a él Una y mil oportunidades, una y mil oportunidades Y nosotros vemos constantemente en la palabra cómo Dios ha intentado volver al hombre hacia él Y aún así el hombre sigue rechazándolo entonces, en ese momento ya no habrá más esperanza, no habrá más consuelo para aquellos que se rebelaron contra Dios. Ya no habrá nada más que hacer. La escritura a nosotros nos dice algo para los que aún estamos aquí, en este tiempo de gracia. Y el libro de, no recuerdo si es Eclesiastés, sí, Eclesiastés. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dios ofrece su misericordia para todo ser humano, pero hay un tiempo en donde la misericordia de Dios está viva y activa, por decirlo así. Pero en este periodo, la misericordia de Dios hace un corte, se termina. Con frecuencia escuchamos a algunos hombres indignados contra Dios, molestos contra Dios, diciendo en su ignorancia, en su terrible ignorancia, si Dios existe, si Dios es real, como dicen los evangélicos, ¿por qué no hace justicia a este mundo? No se dan cuenta que lo único que detiene los juicios de Dios sobre esta tierra es su misericordia muchos de ellos que hablan así rechazan de manera insolente a Dios creen creen que el día en que Dios juzgue al mundo ellos van a ser librados porque no son asesinos, porque no son violadores, porque no son ladrones y creen que ellos van a ser librados escúcheme no será así porque la cuestión determinante hermano querido no es esa sino que ellos mismos no son adoradores de Dios recuerde la frase que le dije o adoramos a Dios o adoramos a la bestia el punto es este entonces como ellos no son adoradores de Dios por lo tanto también están bajo el justo juicio de Dios a todos ellos habrá que recordarle las, las palabras del profeta Amos en el capítulo 5 versículo 18 y 19 cuando dice hay de los que desean el día de Jehová es lo que dice hay de los que desean el día de Jehová y hace la pregunta para qué queréis este día de Jehová será de tinieblas y no de luz como el que huye delante de un león y se encuentra con un oso y como si entrara o entrar en casa y se apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. O sea, será terrible el día de Jehová, terrible. Cuando nosotros como creyentes, hermano querido, tenemos en cuenta la gravedad del juicio de Dios, rápidamente entonces nos damos cuenta de que los sufrimientos ocasionados por adorar a Dios o la presión que tenemos hoy por adorar a dios no es nada hermano querido es in, insignificante en comparación con aquellos que, que vendrán por supuesto cuando la ira de dios llegue a este mundo entonces vemos que babilonia el reino de maldad que de una u otra manera simboliza por supuesto el gobierno del anticristo no durará para siempre sino que muy pronto será destruido y esta es otra poderosa razón para no formar parte de ese como llamarlo de ese espíritu ¿no? de irse en contra de Dios yo creo que usted ha tenido periodos en su vida cristiana en donde quizás se ha enojado con Dios no levante la mano ni dígame pero yo creo que más de alguna vez se ha enojado con Dios y seguramente después recapacitó y le pidió perdón al Señor y su misericordia lo envolvió y volvió adelante otra vez pero cuántas personas se enojan con Dios y nunca más nunca más se reconcilian con Él ¿qué dice el ángel? serán atormentados con fuego y azufre serán atormentados con fuego y azufre o sea Aquí el ángel describe en qué consistirá el castigo para todo aquel que adora a la bestia o tiene su marca. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, el juicio es con fuego y azufre. Recordemos algo, esto también tuvo lugar en el Antiguo Testamento y en un momento en el libro de Génesis capítulo 19, 28 y también luego hablaron en Lucas 17 acerca de esto. Hablamos por supuesto de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué es lo que cayó? Fuego y azufre. Ahora, no nos habla la Biblia de la terrible agonía que se siente al estar en fuego y azufre pero aquí en el libro de apocalipsis nos muestra de alguna manera quizás no gráficamente como desearíamos no pero nos está mostrando que hay y habrá un terrible sufrimiento una terrible agonía a los adoradores de la bestia Veamos esto, una pequeña cantidad de azufre en el aire hace que sea imposible respirar. Y cuando ese azufre toma contacto con la piel se produce un dolor indescriptible, insoportable. Si a esto usted le asuma el fuego... Podemos inmediatamente empezar, lógicamente, a tener la idea del tormento que sufrirán los seguidores de la bestia, que será inmenso. No solo los no arrepentidos sufrirán este castigo, también la bestia, el falso profeta y Satanás serán, dice, arrojados finalmente en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Allí será su fin de acuerdo a lo que establece la palabra. Entonces el anuncio del tercer ángel choca frontalmente con la tendencia moderna de pensar que Dios es amor. Que finalmente Dios como es amor perdonará a todos los hombres aunque no se hayan arrepentido. Ese es un pensamiento generalizado en muchas personas. Dios es amor por lo tanto como Dios es amor él va a perdonar a todas las personas al final no importa si no se arrepienten Pero lo cierto es que la Biblia afirma hermano querido una y otra vez Que el pecado tiene consecuencia y que el pecado seguirá al pecador Más allá de la muerte si antes no se reconcilia con Dios La única manera de, de eliminar o de salvarnos o busco la palabra o de no tener consecuencias por el pecado, es arrepintiéndonos. La única manera. Luego el ángel viene, este tercer ángel dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Sube por los siglos de los siglos. En esta expresión, hermano querido, se refuerza el carácter eterno y continuo que sufrirán aquellos que no se arrepintieron ni aceptaron la gracia de Dios. Sin duda, lo más duro de su castigo será su duración eterna y que no habrá ninguna posibilidad de apelación, ninguna posibilidad de salir de allí por toda la eternidad no tendrán dice de acuerdo al, al versículo no tendrán reposo de día ni de noche no podrán ni morir ni dormir no habrá tregua en su tormento sino una incesante agonía Por mucho sabe que nos empeñemos en lo contrario, la Biblia dice lo que dice. Y eso no va a cambiar. Y no solo Apocalipsis insiste en esta idea. Los profetas del Antiguo Testamento lo hablaron muchas veces. Eh, Incidieron bastante en esto hablaron del juicio hablaron de la condenación hablaron del castigo de Dios hablaron de la causa del pecado que era la muerte o sea lo mismo Juan el Bautista habló también acerca de eso el apóstol Pablo y ni hablar de nuestro Señor Jesucristo que habló muchas veces acerca de eso entonces el mismo Señor Jesús enseñó esta verdad con la mayor claridad posible algunos eruditos que estudian la palabra del Señor y ven los evangelios dicen que Jesús habló más del infierno que del cielo ¿por qué? porque quería que los hombres escaparan del infierno Jesús se refirió en varias ocasiones como el en, acerca del infierno y habló acerca de él como el fuego eterno, el fuego eterno. Él explicó incluso en Marcos 9.43 Jesús pronuncia y dice que es un fuego que no se puede apagar, es un fuego que no será apagado. Él también dijo que el tormento de los perdidos No tendrá fin Wow. Por lo tanto aunque no nos guste Es lo que la Biblia enseña Es lo que Jesús habló Es lo que nos ministra la palabra de Dios Y esto nos debe llevar a ser sensibles Sobre el futuro eterno hermano querido Que nos espera nosotros como creyentes con mayor razón ahora que estamos a la espera del arrebatamiento Debemos ser fieles a Dios con todas nuestras fuerzas Tenemos que ser fieles a Dios Porque la única manera de escapar de todo esto que vendrá a esta tierra Es a través de la fidelidad a Dios Permanecer firmes en Él Ser personas que amamos a Dios con todo nuestro corazón tenemos que ser sensibles El futuro eterno que le espera A los que no creen en él A los que le nieguen A los que se marquen A los que adoren a la bestia El futuro eterno que les espera A los no creyentes Y a todos los que se dejen marcar Por la bestia Hermano querido es terrible por eso es que usted y yo tenemos que esforzarnos por exponer, por hablar, por predicar, por ministrar de las maravillas, de la gracia de Dios. Porque ahora en este momento la gracia y la misericordia de Dios están vigentes para toda esta humanidad, aún hasta el más vil pecador. Por lo tanto debemos hablarle a aquellos que aún no conocen al Señor. Lo que hace este tercer ángel también trae una promesa de consuelo para los santos de la tribulación. De acuerdo a Apocalipsis 14 versículo 12 y 13 dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen Entonces después de anunciar cuál sería ¿no? la suerte de los adoradores de la bestia se intercalan unas palabras de ánimo por los, para los seguidores de Cristo, los seguidores del Cordero. Estamos hablando de gente en la gran tribulación y sobre todo judíos, israelitas que servirán al Señor, los 144 mil y mucha gente en el mundo entero de toda tribu, nación y lengua que en esa gran tribulación reaccionará volverá en sí por decirlo así alguien que no tenía a Cristo alguien que le predicaron pero nunca lo aceptó se dará cuenta que está en la gran tribulación se dará cuenta que está sucediendo algo terrible y que él buscando a Dios puede ser salvado entonces estas palabras son para ellos estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús entonces debido a esto saben que tendrán que atravesar por duras pruebas y terribles sufrimientos. Pero deben saber también que mientras el castigo de los torturadores, ese castigo será eterno para ellos. O sea, todo creyente en la gran tribulación tendrá que entregar su vida para ser salvo. No es que si él entrega su vida es salvo Tiene que confiar en Dios Tiene que arrepentirse de su pecado Reconocer a Jesucristo Como Señor y Salvador Y lógicamente será torturado Y es una realidad Y ese es el problema Que algunos no entienden La gran tribulación es un periodo En donde es como la última oportunidad En donde los juicios de Dios vendrán Y si alguien no se da cuenta Que debe buscar a Dios Es el más absurdo hombre Es la persona más más testaruda, es la persona más dura que puede haber en el mundo, porque todo se habrá predicado, usted y yo hemos predicado a tanta gente que hoy día niega totalmente a Dios, que no quiere nada con Dios, que rechaza a Dios, pero en el tiempo de la gran tribulación, esas palabras que usted le habló, las palabras que le hablamos, que le ministramos, que le predicamos, serán, hermano querido, un martillo en su mente y en su corazón, y ellos dirán, pero ¿por qué no le acepté antes? Entonces, todos los sufrimientos en la gran tribulación para aquellos que confían en Dios, que crean en Dios, que crean en Jesucristo, todo, todos, todas esas situaciones que vivirán, esos tormentos que vivirán serán temporales. Pero el juicio que recibirán los torturadores de esos creyentes será eterno por eso aquí son llamados a tener ¿qué cosa? paciencia o como diríamos nosotros permanecer firmes, no claudicar en medio de las pruebas yo sé que usted ha tenido pruebas y dificultades y muchas veces ha tratado de detenerse, frenarse lo que nosotros vivimos ahora en este tiempo no es nada es insignificante para lo que se vivirá en la gran tribulación y quizás hoy puedo decir si usted día no sirve a Dios si usted día no busca al Señor si usted día no ama a Dios con todo su corazón no pretenda que lo va a hacer en la gran tribulación porque lo que se vivirá allí será terrible Será una, una prueba de una dureza extrema. Y solo los verdaderos creyentes la podrán soportar con paciencia. Esto nos confirma también la idea de que los verdaderos creyentes en Cristo nunca perderán su fe, sino que como el apóstol Pablo... Afirmaba en la escritura en Romanos 53 él habla de esto y dice nos gloriamos decía Pablo nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia de esto hablaba Pablo Yo no he escuchado a ningún cristiano de todos los que he ha hablado en estos 26 años que alguno llegue a mi oficina diciendo Pastor me glorío en las tribulaciones y los problemas que estoy teniendo porque esto está produciendo paciencia. No, llegan llorando, quieren renunciar, quieren tirar la toalla, quieren irse no vengo más a esta iglesia Pastor ya me aburrí. Pablo está diciendo algo aquí tremendo. Entonces esto no sería posible si hubiera dudas en cuanto a la perseverancia de los verdaderos creyentes entonces Juan escribe y dice que una voz del cielo le ordena a Juan que escriba una de las siete bienaventuranzas que encontramos en este libro dice bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor los que mueren en el Señor Señor no importa cómo los maten no importa si los degollaron no importa si los, los torturaron hasta la muerte pero murieron en el Señor bienaventurados entonces esto es como que no sé es como un paréntesis en medio de los juicios de Dios en medio de toda la situación que está ocurriendo, Dios hace un paréntesis y dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, de aquí en adelante. Entonces Dios quiere que sepamos que en medio de todos los terribles acontecimientos que van a tener lugar en este mundo, Él nunca, nunca va a olvidar a aquellos que confíen en Él. Ahora bien, esta bienaventuranza puede parecer extraña en un principio, puede parecer rara para nosotros. ¿Cómo puede ser la muerte una bienaventuranza? Lo decía en el tema del jueves y decía la escritura, dice en el libro de Mateo, que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la perderá. Salvará habla de la vida eterna Nos cuesta a veces entenderlo así Es porque el hombre natural siempre piensa en términos de la vida presente Siempre pensamos en la vida presente Pero desde la perspectiva divina Lo realmente importante se encuentra en la eternidad El hoy hermano querido es pasajero La eternidad está frente a nosotros Lo que vemos aquí, hermano querido, es que los creyentes, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, serán muertos por causa de su fe. Pero esto pasa a ser una bendición. Yo sé que ahora usted está pensando y dice, si no, yo me quiero ir al arrebatamiento yo no quiero ir al arrebatamiento no señor no yo me voy al arrebatamiento como sea me agarro por último cuando vaya volando el pastor me agarro en los pies yo me quiero ir y no crea que yo no pienso lo mismo yo también quiero irme al arrebatamiento pero no soy yo que lo define no es usted que lo define es Dios Jesús dijo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo aquellos que están ligados a él aquellos que están con él entonces nos parece extraño esto los muertos por la causa de cristo por causa de su fe y esto se transforma al morir por cristo en la gran tribulación se transforma en una bendición recordemos también que estudiábamos en los pasajes pasados en donde decía de dónde vienen estos estos son los que fueron muertos frente al altar fueron decapitados Nosotros hoy día llueve un poco y no, no vamos a la iglesia Hace frío no vamos a la iglesia Hace mucha calor no vamos a la iglesia ¿no? Entonces aquellos que mueren en Cristo Decapitados, matados o muertos de diferentes maneras Como usted quiere llamarlo Los conducirá inmediatamente a la gloria del cielo Donde ya no habrá más tormento ni dolor Donde no habrá más llanto porque usted y yo entendemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que la muerte no es el fin, sino es el tránsito de lo temporal a lo eterno. De lo pasajero a lo definitivo. No sé cómo llamarle seguramente hermano querido, de acuerdo a la palabra de Dios estos creyentes serán los últimos que morirán por causa de su fe completando así el número de los mártires de todos los tiempos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6 versículo 11 después de esto todos serán vindicados y descansarán eternamente junto al Señor Del mismo modo, los incrédulos sufrirán eternamente las consecuencias de su rebeldía contra Dios. También los creyentes van a disfrutar, y lo digo así, eternamente junto al Señor. La Escritura dice, sí, lo que leíamos de Apocalipsis, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, y alguno dice aleluya, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen todo lo que hacemos en esta vida hermano querido presente en esta vida presente todo todo absolutamente tiene un eco en la eternidad todo sea bueno o sea malo sea grande o sea pequeño todo tiene un eco en la eternidad por eso también Pablo le hablaba a los corintios y le decía que en aquel día cuando nosotros seamos arrebatados estaremos en el tribunal de cristo y seremos juzgados de acuerdo a lo que hicimos estando en el cuerpo y fuera del cuerpo. Y algunos dicen fumo en el cuerpo y fuera del cuerpo. Está hablando de la iglesia. Mientras eras cristiano y mientras no eras cristiano. Y eso va a ser puesto en balanza. Usted dice que yo era malo. Entonces sé buen cristiano. Para que la balanza se... Porque si eras malo en el mundo, eras, un, eras vinagre en el mundo... Y llegas a la iglesia y sigue siendo más o menos vinagre. La balanza hermano se te va a ir. A... Y no vas a ganar nada. Eres salvo, sí. Como dice la escritura y Pablo lo advierte. Dice, algunos sobre el fundamento edificaron. Con heno, hojarasca, madera, piedras preciosas, oro, perlas. El fuego va a probar tu obra. Va a probar lo que hiciste. Estando en el cuerpo y fuera del cuerpo. Y vas a. Y posiblemente vas a perder lo que hiciste. No, yo trabajé tanto en la iglesia. Yo hice, yo hice tantas cosas para el Señor. Recuerda Dios conoce el corazón. Y sabe perfectamente. Entonces Pablo enseñaba eso. Dios nos va a recompensar. No quiero, no quiero que te vayas a casa Triste, yo quiero que te vayas contento, pero tengo que decirte lo que la Biblia dice, la Biblia nos enseña que Dios nos recompensará, cada creyente en el cielo será recompensado por su servicio aquí en la tierra. Y Pablo lo habló a los hebreos, lo habló, lo habló a Timoteo, lo habló también a los corintios. Entonces, para el creyente, su entrada en el cielo implicará descansar de todas las luchas, de todos los tormentos que le habrán sobrevenido por causa de su fe en la tierra. Lo que está marcado entonces en contraste con la suerte que tendrán, quienes rechazaron a Dios Quienes fueron marcados por la bestia Quienes se rebelaron en contra de Dios Ellos no conocerán hermano querido Absolutamente nada de descanso Durante toda la eternidad Déjame terminar Creo que debemos reflexionar en esto un poco Al terminar este tema Debemos hacernos diferentes preguntas ¿Estamos realmente hoy día predicando el Evangelio o anunciando inminentemente el juicio de Dios sobre este mundo pecador? Yo sé que nosotros tratamos de, de llevar el Evangelio a la gente con una misericordia tan grande cosa que la gente pueda venir al Señor y le decimos ven al Señor, Él te va a arreglar tus problemas, ven al Señor, Él te va a solucionar lo económico, ven al Señor, Él te va a sanar y parece que ese es el Evangelio no hay duda de que el evangelio trae esas bendiciones cuando tú y yo somos fieles a Dios pero estamos anunciando el evangelio estamos anunciando el inminente juicio de Dios sobre todo este mundo pecador llamamos realmente a las personas a adorar al único y verdadero Dios y apartarse de los ídolos de este mundo le estamos explicando el evangelio de las buenas noticias de la gracia de Dios para que el hombre pecador pueda realmente entender que hay un Dios de amor que le está esperando y que le está buscando desde que nació le estamos anunciando también las malas noticias de la ira de Dios que vendrá sobre los hombres impíos porque aquí hay solo dos caminos y Jesús lo mencionó hay un camino estrecho y hay un camino ancho hay una puerta estrecha y una puerta ancha Hay cielo o e infierno O eres frío O caliente O es sí o es No Y toda la escritura nos muestra De esa manera No nos da más opciones No tenemos más opciones O es con Él o es con el diablo Y suena fuerte Suena difícil de entender Pero esa es la realidad Yo espero que en esta noche A través de esta palabra Tú puedas reaccionar Sé que escatológicamente No te he dado posiciones Ni te he dicho eso viene En tal fecha, en tal lugar No te he dado eso Pero te estoy diciendo Lo que va a ocurrir Lo que va a suceder y quizás al final después de todo el estudio de Apocalipsis Tenemos toda la cronología bíblica que allí nos muestra Para poder identificar los tiempos que estamos viviendo Y el tiempo en que sucederá con exactitud cada uno de estos hechos Pero importante es saber lo que ocurrirá más que cuándo ocurrirá Porque mucha gente quiere saber cuándo ocurrirá Porque dice no cuando ya vaya a ocurrir yo me arrepiento No, 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 no tú no sabes es como la Escritura Tú no sabes el día ni la hora Cuando el Hijo del Hombre Ha de venir Por lo tanto velad Para que ese día no sorprenda Como ladrón Póngase de pie por favor Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando gracias por su inmenso amor Y su inmensa misericordia gracias Dios mío por esta palabra que hemos podido ministrar a sus hijos gracias por hablar a nuestras vidas a nuestros corazones somos bendecidos Señor porque a través de esta palabra podemos darnos cuenta de tu gran misericordia hasta este día de tu gran bondad vivíamos en tinieblas en pecado, en maldad Pero tu amor nos alcanzó Es inmenso tu amor ¿Quiénes somos Señor? Para que tú nos alcanzaras ¿Quién es el hombre Dios mío? Le hiciste poco menor que los ángeles lo coronaste de gloria y de honra Lo hiciste señorear Sobre los peces Sobre los animales de esta tierra Y el hombre se ha rebelado Contra ti Señor Te pedimos en esta hora Que tu Espíritu Santo Trate con nuestra vida Señor Y que podamos entender el tiempo Que vivimos y que te necesitamos más que nunca Señor ayúdanos Para que tu Espíritu Santo Pueda traer El despertar a nuestro corazón Señor gracias por esta palabra Gracias por hablarnos a nuestras vidas hoy En el nombre de Jesús Honramos Señor en esta hora tu palabra Honramos tu nombre glorioso Honramos tu gran misericordia Te damos a ti toda honra y toda gloria Señor Porque a quien hay que adorar es a ti mi Jesús Gracias por salvarnos Gracias por redimirnos, por perdonarnos Por hacernos aceptos al Padre Gracias mi Jesús Gracias Dios mío por este tiempo en tu palabra y por bendecirnos en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya cantamos al Señor en esta hora Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Vamos a estar orando por peticiones que han llegado en esta noche y vamos a pedir a Dios todos juntos por ellas vamos a orar también para cerrar nuestro culto de hoy y esperar que Dios siga tratando con nuestras vidas vamos a estar orando por Juan Garrido por Sanidad tiene cáncer vamos a orar por Antonella eh, nieta de nuestra hermana Raquel tiene 10 meses eh, hermana Raquel Parra tiene que es tener una, hora, una operación de caderas. Por María Reyes Mellado, por Sanidad y Fortaleza. Por Carolina Reyes, por Sanidad y Fortaleza. Por Julieta Chávez Fernández, por Sanidad. que Será operada el día martes a las 8 de la mañana. Familia Chávez Fernández, por Fortaleza. Por Norma Arzúa Neira, por Salvación y Sanidad. Por Miguel Helves Martínez por Sanidad y Fortaleza, por Renejo Fre por Sanidad, por Juan Carlos Lagos, por sanidad, por Luis Silva, por sanidad, por la familia Astudillo Aguayo, por sanidad. Y tengo otras peticiones más acá. Por Isabel Molina, por la familia Romero Conejeros, por Margarita, por Sanidad y Liberación. Por Karen Montesinos, pide por sanidad. Soledad Venegas, oración por fortaleza y protección. Por sanidad por la familia Vadilla Peña y por Alejandra Venegas. Oración por el hermano Miguel Gelves, tiene cáncer. Y también por su esposa, hermana Sara Riquelme, por fortaleza. Eh, por hermano Víctor Reyes, por fortaleza para él y familia. La hermana Elsa, su viable pide oración por su esposo y su hija. Óscar González, oración por su familia, familia González Espinosa, y para el hermano Cristian González Riquelme. Todas estas oraciones, por supuesto, las ponemos frente al Señor en este momento y esperamos en el Señor que le haga un milagro maravilloso. Amén. Oramos a Dios y espero que usted se vaya contento a su hogar, bendecido y ministrado por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más vamos ante tu presencia Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa misericordia. Cuando vemos en tu palabra Señor el plan de salvación para el ser humano, vemos la gran misericordia y bondad tuya para con el hombre. Sé Dios mío que muchos quizás rechazándote no lo ven, no lo observan pero yo que he recibido de tu gracia y cada uno de nosotros aquí hemos, que hemos recibido de tu gracia y misericordia nos damos cuenta Señor que no somos merecedores de nada pero tu amor nos alcanzó. Gracias mi Jesús por esa salvación grande que nos has dado. Gracias por rescatarnos Señor y por hacernos tus hijos. Mi Dios te agradecemos en esta noche Gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros. Oh mi Dios, oramos y creemos que tu poder sigue vigente, que es real, que es verdadero Señor. Y pedimos y presentamos en esta noche cada petición que hemos leído Señor para que tu mano poderosa se extienda y pueda obrar sobre las vidas de tus hijos y tus hijas Padre en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo reprendemos toda enfermedad reprendemos Dios mío en esta hora toda dolencia y creemos firmemente Señor que tu mano poderosa se extiende Señor para obrar milagros sobre cada vida Señor gracias por lo que tú haces gracias por lo que tú realizas bendice Dios mío Mío, obra en las vidas De tus hijos y de tus hijas Mi Dios muchas gracias Por tu inmenso amor y misericordia Gracias mi Jesús Ahora al retirarnos Señor a nuestros hogares Nos vamos bendecidos Nos vamos fortalecidos Animados Nos vamos Señor motivados y Más aún Señor agradecidos Por tu gran bondad Llévanos guardados en el hueco De tu mano tu protección divina siempre está con nosotros Señor y lo agradecemos infinitamente. Trae tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y sobre todos aquellos hermanos y hermanas Señor que han estado con nosotros a través de las redes sociales, la radio, y la televisión. Tu mano poderosa Señor les bendiga en esta hora. En el nombre de Jesús danos esa bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Nos despedimos de esta manera. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a los estudios de Televida. Mañana culto a las 11 de la mañana y culto a las 5 y media de la tarde. Para el día de mañana en la tarde estaremos hablando de la diferencia entre el rapto y la venida del Señor, un tema que sin duda también ayudará muchísimo a cada hermano que
0: pueda. Una tremenda bendición, una tremenda palabra, un buen mensaje, muy claro el mensaje de los tres ángeles. Realmente una bendición lo que Dios nos habló, donde también me llama la atención lo que era la gran tribulación. Si ahora nos costaba, dice, alabar al Señor, ¿qué más será en la gran tribulación? Un mensaje que nos deja para meditar, para pensar, para que podamos servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Dios es grande y agradecemos al Señor por su presencia y por este mensaje hermoso en labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Yo me voy al tiro lo que es redes sociales, saludo de hermanos, de amigos ahí. Esteban Sandoval, bendiciones, mis hermanos y hermanas. Un gran abrazo, saludo a la distancia. Jonathan Contreras, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Nuestra hermana Edén Montesinos, bendiciones. Agradecemos al Señor por aquellos saludos y me voy inmediatamente a lo que es Facebook Live. Porque sabéis que sé que siempre igual llegan saludos. Nuestro hermano Cristian González, bendiciones. Quiero agradecer a Dios primeramente y a mis hermanos que hicieron posible. Mi operación, eternamente agradecido, Dios sea con cada uno de ustedes, cariño a la distancia, yo en Casita ya recuperándome. Reciba bendiciones hermano Cristian junto a su esposa e hijos, Dios les bendiga y estamos contentos igual porque Dios ha sido bueno, ya ha sido operado usted y ha visto la mano de Dios ahí en medio. ¿Quién más? Nuestro hermano Adonis Agurto, bendiciones mis hermanos desde Chiloé, un abrazo a la distancia. Qué bueno es saber ahí que nuestros hermanos a la distancia ahí están. Conectados, eh, Soledad Venegas, bendiciones mis hermanos, también pide eh, petición ahí por eh, fortaleza, Dios les bendiga a nuestra hermana. Isabel Molina igual, pidiendo oración, por la cual estuvo orando nuestro obispo, Romano Luis Andrade, mis hermanos Dios les bendiga y le come de bendiciones. Ana Vázquez, muchas bendiciones obispo. Eh, ¿Quién más tengo aquí? Karen Montesino, bendiciones mis hermanos y también pidiendo Oración, ahí estuvo nuestro obispo orando por aquellas oraciones Un saludo a mi pastor Oscar González, un saludo a mi pastor Una oración para mi familia, González Espinosa Y para hermano Cristian González Riquelme Isabel Molina, bendiciones Nuestra hermana Mari Larcón, saludos mis hermanos Muchas bendiciones del Señor Saludo a nuestra hermana Mari también Y a su esposo y sus hijas ahí Que sean grandemente bendecidos Como ustedes ven y escuchen ahí muchos saludos de muchos hermanos que hoy han recibido la bendición del Señor en este mensaje hermoso. Y dejó también ahí para mañana ya eh, lo que iba a estar ministrando en la palabra del Señor. Para que estemos atentos, para que podamos eh, disfrutar y poder ver todo esto, ya que no va a poder venir acá. A lo mejor ya no alcanzó a notarse, pero tendrá la posibilidad de verlo a través de la televisión, a través de estos medios radiales también y también de todas estas plataformas. Bueno, para el día de mañana, a partir... Bueno, mañana como grupo, como iglesia, tenemos, tenemos un ayuno congregacional. Todos ayunamos el día domingo. Bueno, y también a partir de las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de celebración. Tendremos a dos hermanos hermanas acá presentes llevándoles a ustedes todas estas transmisiones. Y bueno, y para la tarde a las 5 y media un culto especial que no será transmitido, que solamente es para los que estén ahí para los que hermanos lleguen, una tremenda bendición, tuve la oportunidad de poder participar el domingo pasado. Bueno, por mi parte yo ya comienzo a despedirme, agradecer a todos nuestros hermanos que hicieron posible esta transmisión, ya sea locutores, camarógrafos y todo... Lo demás, agradecemos al Señor por su presencia, nuestro hermano Arturo Flores, alcanzó ahí a entrar la, ese saludo. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermosa palabra. Aquí junto a mi familia, saludos, bendiciones a nuestro obispo y familia. Saludos a nuestro hermano Arturo, Dios le bendiga junto a la familia. Nosotros agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de poder estar aquí acompañándole, llegando a sus hogares. Reciba la bendición del Señor y continuamos las transmisiones a través de radio y televisión. Que tengan una muy buena noche y que el Señor les bendiga.